1: Und Hallöchen zu so Directed by Alfred Hitchcock. Uh, wir machen weiter mit Episode 15, Number 17 ist der Film, aber Episode 15, ich bin der Johannes und dabei ist der Luke, ha, hallo, und der Ted, Das hat mich hey. tatsächlich überrascht, dass ich, das. zuerst was ist passiert, ja, wir reden über Number 17, einen äh, sehr, sehr kurzen Film, <lacht> Es ist der letzte Film von Alfred Hitchcock unter British International Pictures. Und Kein ich Wunder. glaube, es, es dürfte klar sein, man merkt es dem Film an. Und <lacht> äh, es, ist, es ist einer von den Filmen, wo einfach die Hintergrundgeschichte zehnmal interessanter ist als der Film. Also ich bezweifle, dass wir viel über den Film zu reden haben. Aber das sehen wir gleich. Äh, in dem Film spielen mit äh, Leon M. Lyon, Anna Gray, John Stewart, nicht der, sondern ein anderer, Donald Calthrop und äh, viele mehr... Es ist eine Theateradaption. Ich hab, wir, haben letzte, wir haben letzte Episode darüber geredet, dass Hitchcock keinen Bock mehr auf Theateradaptionen hatte. Aber nachdem Rich and Strange so semi-optimal ankam, war er erst einem anderen Film zugeteilt. Also äh, während Rich and Strange geschnitten wurde noch, wurde er einem anderen Theaterstück zugeteilt, einer anderen Theateradaption. Aber weil er den Film tatsächlich interessant fand, und wir haben letzte Episode ja drüber geredet, dass er inzwischen eine sehr, sehr toxische Beziehung zu, zu Walter Mycroft und den anderen Studiobossen hinter British International Pictures hatte. Also weil er tatsächlich Interesse an dem anderen Film gezeigt hat, wurde er dann versetzt auf Number 17. Quasi einfach nur noch ein, ein Fuck You. Alter. Das, ja, das Stück Number 17 äh, war ein Überraschungshit äh, im, im in der Londoner Theaterszene im Jahr 1925 und ähm, war da auch mit dem Hauptdarsteller dieses Films, Leon M. Lyon, in der Hauptrolle und der war auch ein Produzent und das ist auch der einzige Grund, warum er hier in diesem Film überhaupt dabei ist, weil Hitchcock hat ihn gehasst. Ich, nicht nur er,
2: ich habe ihn auch gehasst.
0: Nicht nur er. <lacht> ja, ja. Das ist so fucking schlimm. Ich glaube,
2: jeder hat ihn gehasst.
1: Ja, ich glaube, ich, ich habe nichts Positives über Leon M. Lyon gefunden. Hitchcock hat ihn selber einfach als einen awful old man beschrieben. Ja. Und aber er war gezwungen, ihn in diesem Film zu besetzen und. Die, die Abneigung gegenüber Leon M. Lyon und gegenüber Walter Mycroft, der, ihn, der ihm diesen Film aufgetragen hatte, hat Hitchcock dann wohl äh, als Anlass genommen, seinen letzten Film bei British International Pictures einfach als großen Prank anzulegen und ihn einfach so übertrieben zu machen und so überhaupt nicht ernst zu nehmen. Also es ist ein, sein Ziel war, nach eigener Aussage, den Film einfach so übertrieben und dumm zu inszenieren, dass es einfach nur noch dass er mehr Gelächter im Kino hervorrufen würde als tatsächliche Spannung und im Prinzip am Ende einen Spoof draus zu machen. Mhm. Und ja, über die einzelnen Elemente können wir dann gleich äh, reden, aber das mal so als Hintergrund. Und dann erzähle ich vielleicht am Ende, wie das dann alles zu Ende gegangen ist mit Hitchcock und British International Pictures, mhm. weil es war nicht schön. In dem Film, Number 17, ähm, geht es um ein Haus mit der Nummer 17, in dem nach und nach Lauter Menschen auftauchen. Also, es ist wie ne, das ist ein Kammerspiel, es ist ein klassisches Theaterstück-Setup dieser Art. Äh, lauter ungleiche Menschen tauchen an, in einem beschränkten Ort auf und es stellt sich raus, sie sind alle hinter, einem gestohlenen, hinter einer gestohlenen Halskette her, die, ja, die dort im Haus sein soll. Und einer dieser Charaktere ist vielleicht ein Kopf, vielleicht auch mehrere. Und ja, es ist halt so ein, ein ständiges Hin und Her, wer ist äh, wer und wer hintergeht wen und ähm, am Ende endet, eine, äh, endet alles in einem unglaublich übertriebenen, äh, in einer unglaublich übertriebenen Verfolgungsjagd zwischen einem Zug und einem Bus, in dem der Zug dann am Ende auf einer Fähre knallt und es hat dann alles am Ende Sinn gemacht, wo ich gelesen habe, dass es alles absichtlich sehr übertrieben
2: war, weil davor habe ich mir gedacht, what the fuck. Luke, wie ging es dir mit diesem Film? Ich habe ihn gehasst, von, von vorne bis hinten. Ich habe ihn, hab ihn nicht aktiv gehasst, es war einfach nur, ich, ich bin es leid, ich bin es einfach leid. Ähm, es war wirklich, also ich glaube auch, dass das der Film war, der dann meinen Hitchcock-Traum ausgelöst hat, den ich das letzte Mal schon angeteased habe, über den ich vielleicht, äh, vielleicht mal reden werde. Ähm, aber vielleicht tease ich einfach noch ein bisschen weiter. Um, die, die, der Film hat äh, strukturell ein Problem gehabt ich habe äh, grundsätzlich das, ein, ein Problem damit gehabt überhaupt dem, dem Plot zu folgen zu wissen welcher Charakter ist, was macht und, und welche, mhm. welche Motivation hat und warum jetzt wo ist und irgendwann hatte ich auch einfach keinen Bock mehr das zu verfolgen und ähm, ich weiß, es ist äh, mal wieder ein Point of Contention, aber ähm, äh, wie Ted äh, und ich schon bei anderen Filmen, habe ich einfach oh no. die doppelte Geschwindigkeit reingehauen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und das hat es wenigstens mhm. noch ein bisschen humoristisch gestaltet, weil dann alle ganz schnell <lacht> und high-pitched reden. <lacht> das, ähm, ich habe mir einfach die Wikipedia-Zusammenfassung durchgelesen und ich glaube, wenn ich den Film jetzt aufmerksam geguckt hätte, hätte ich da jetzt auch nicht viel mehr mitgenommen. Ja, definitiv nicht. Das kann nee. ich bestätigen. Und äh, es, es war einfach so, okay, es fühlt sich nicht an wie ein Verlust. Also mache ich das jetzt, um es einfach, um wenigstens sagen zu können, okay, ich kann jetzt, ich habe irgendwie die Berechtigung in dieser Folge dabei zu sein. So mhm. äh, äh, war einfach <lacht> nur. Und Leon, Leon, M. Lyon war, war der, 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 ich einer der, er hat mich, er hat mich an unseren <lacht> alten Theater AG-Lehrer erinnert. <lacht> der sich auch von riesigen Schauspieler gehalten hat und ich dachte du bist einfach nur ein, ein schwer alkoholisierter gezeichneter Mann der, der, der nichts, nichts in diese Richtung tun sollte
0: oh mein Gott ja <lacht> uh, ja Ted wie ging dir ich meine was habe ich hier noch dazu zu, <lacht> dazu zu geben ich muss ehrlich gesagt sagen ich habe ihn ich war ich war ich glaube fast genauso angepisst wie der wie der Luke und ich habe es zwar, zwar nicht hab's zwar nicht auf doppelte Geschwindigkeit getan, aber ich habe wirklich irgendwie so manchmal für eine Minute irgendwie abgeschiffen und irgendwie mm. einfach nur in die Lehre gestarrt. <lacht> und mir einfach nur überlegt, wie soll ich jetzt dem Joe erklären, dass ich vielleicht die nächsten paar Episoden aussetzen will und einfach nur komme, wenn seine guten <lacht> Filme kommen. <lacht> aber, ach, keine Ahnung, man. Der hat mir echt die Hoffnung genommen, dieser Film.
1: <lacht> ich meine, man wie sagt man so schön, es ist immer, it's always darkest before the
2: dawn. Ich hoffe es. Ich, ich meine, es. es ist der letzte Film bei PIP. Damit setzt du aber die Erwartungen für den nächsten Film ganz schön hoch. Ich, ich, ja, ich glaube, für den nächsten würde
1: ich die noch nicht so hochsetzen. Für den übernächsten dann. Äh, ah, okay.
2: okay. Wir haben unsere also, so
1: nächste Aufnahme. Wenn ich wenn jetzt nicht alles täuscht, haben wir jetzt noch einen Weirden vor uns. Waltzes from Vienna. Genau. Und dann kommen lauter Filme, die ich teilweise schon kenne. Und die würde ich Man gut anschauen. Okay, nice. Puh, aber Mit Peter ja. Lorre.
0: Okay. Ja, ja, mit Peter Lorre. Weil, ganz ehrlich, ich habe den geschaut und ich war einfach nur am Ende. Yes. Okay. Äh, ja, okay. mir, ich meine, es, 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 es ging mir
1: ähnlich. Ich meine, ich, ich bin ja nie so es, es, Ein Film muss schon sehr viel machen, dass ich ihn, dass ich ihn hasse. Und ich habe jetzt, glaube ich, Number 17 nicht gehasst. Ich war nur sehr, sehr gelangweilt davon und sehr verwirrt, ja. weil es ging mir genau wie du gemeint hast, Luke. Ich habe den nicht in doppelter Geschwindigkeit angeschaut. Ich habe ihn halbwegs aufmerksam verfolgt, versucht zu verfolgen. Ich habe keine Ahnung, was am Ende passiert ist. Ja, ich weiß nur, es geht um, um ein gestohlenes, um eine gestohlene Kette und am Ende kommt's dahin, wo's hin, hin kommt es dahin, wo es hinkommt. Und Leon am Line ist furchtbar in dem Film. Oh mein Gott. Um, und ich meine, also offensichtlich tut Hitchcock ihm auch keinen Gefallen auf die Art, wie er ihn inszeniert. Ne? Wie er ihm die ganze Zeit irgendwelche Close-Ups gibt, wo er dann irgendwelche übertriebenen Grimassen zieht.
0: Oh mein Gott, wo er einfach so, <lacht> so tun soll, als ob er die Augen zu hat und dann kneift ja. er sie zu, bis zum Geht nicht mehr. So, Alter, was oh, ja. ist, mhm. so, Das habe ich gemacht, als <lacht> ich drei war, vielleicht. Ja,
1: <lacht> Das ist so. Oh, er ist echt nicht gut. Oh mein Gott, und oh, das ist so. Als ich dann, weiß ich, habe ich habe den Film geschaut und ich lese mir ja eigentlich die Infos über den Film vorher nicht durch. Ich habe den Film geschaut ich wusste nicht, das ist sein letzter Film bei Bridge International Pictures. Ich wusste nicht, was das ganze Theater hinter dem Film ist. Ich habe mir nur gedacht, oh mein Gott, das war echt. Also Rich and Strange war ja, war ja ganz gut und jetzt plötzlich, wow, das war ein Abfall. Aber es also hat dann plötzlich halt alles Sinn gemacht, als ich gelesen habe, was hinter den Kulissen so alles passiert ist und dass dieser ganze Film eigentlich als als ein großer Mittelfinger gegenüber seinen Chefs gedacht war. Also, ne, das ist alles, was dieser Film ist. Das ist <lacht> es ist im Prinzip Arbeitsverweigerung. Es ist <lacht> im Prinzip
2: schlimmer als Arbeitsverweigerung. Es ist aktiv, aktiv, es ist, es ist quasi ge, gefeedet. Wenn man in, ja, genau. Es, es ist, es, er versucht, aktiv gefeuert zu werden ja. und man merkt das. ja, ja.
0: <lacht> Absolut, ja.
2: Es ist so,
1: okay. Und vor allem, das fängt halt schon an bei dem, bei dem Opening. Ne? Also, ich fand, das, das Opening ist schon so... Es ist stumm erstmal mhm. und es ist die es ist es ist im prinzip eine parodie auf eine schlechte parodie auf auf äh, stummfilm auf stummfilm thriller ne? und, und äh, fast schon eine parodie auf äh, german expressionism
2: mhm.
1: Na, weil du hast du hast diese völlig übertriebenen schatten an den wänden wo der eine typ die die, die da hochgeht und dann dieses Close-Up von, von Leon M. Lyon, wie er so ganz übertrieben äh, schaut. Und dann geht es über in den Zug, der vorbeifährt und so weiter. Also es ist weird. Yeah. Es ist ein Trip, yeah. das Opening allein schon anzuschauen. Und es, es wird von da nicht besser. Ich meine, dann hast du halt... Also das, das Opening ist noch ganz lustig, weil es halt so ein, ein weirder Trip von einem, von einem expressionistischen Verriss ist. Aber äh, danach hast du halt dann das Problem, dass es halt ein semi-interessantes Theaterstück ist. Alles an einer Location mit semi-interessanten bis sehr schlechten Schauspielern. Und da, da waren dann... Hier und da mal Elemente drin, die vielleicht noch ganz witzig waren. Es gab einen Moment, wo, wo äh, zwei der Hauptcharaktere äh, mit Handschellen gefesselt an einem Geländer hängen und, und äh, stehen und das Geländer bricht dann weg und dann hängen sie im Abgrund. Und da gab es so einen ganz netten Moment, wo sie dann, äh, sie ist kurz ohnmächtig geworden, dann macht sie die Augen wieder auf, sieht, dass sie da im Abgrund hängen und wird wieder ohnmächtig. Okay, das war ganz nett. Ja. Das war ein ganz lustiger Gag und dann gab es halt einfach so äh, äh, andere Momente, die halt dann so sehr weird waren. Es gab einen Moment, wo unser ha ein Hauptcharakter eine Kugel mit der Hand abfängt. Ist es jemandem
0: aufgefallen? Ja,
2: stimmt, genau. Ja, ja. Das ist mir tatsächlich Ich Fängt eine Kugel mit der Hand? Ja. W
0: wann, wann ist das passiert? Ja, ich glaub, da, da war ich wohl Daran kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer auf wen schießt, weil so genau erinnere also ich mich nicht an den Film. Er
2: hat eine Frau damit, die Frau, eine von den Frauen, gibt es mehrere Frauen, eine der Frauen, ja. hat da irgendwie so die Kugel abgefangen vorher. So Ja, da habe ich auch gedacht, so okay. Yo. Yeah. Nothing matters. Ja. Zack Snyder, bist du das? <lacht> ja. <lacht>
1: ist halt einfach, okay, das ist, das ist, was wir jetzt tun. Ich, ich habe verstanden. <lacht> und dann halt, also ja, und, und dann kulminiert das Ganze halt in einem Chase to end all Chases, was ich super lustig fand, weil Hitchcock... Walter Mycroft wohl davon überzeugt hat, dass äh, er dieses üb völlig übertriebene Rennen äh, 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 diese völlig übertriebene Verfolgungsjagd am Ende inszenieren kann, indem er, weil es ging ja darum, ne, diese ganzen Theateraktionen wurden ja gemacht, um Geld zu sparen. Also es ja. ging das Credo damals bei BIP war ja, wir machen Filme billig und schnell. Und Hitchcock hat dann halt mit dem Autoren dieses super übertriebene Drehbuch, äh, 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 diese super übertriebene Verfolgungsjagd ins Drehbuch geschrieben. Und konnte Walter Mycroft, mit dem er ja so eine Hassbeziehung hatte, davon überzeugen, dass er das komplett mit Miniaturen sehr, sehr billig inszenieren kann, aber cool. so ne? ja. Und das ist halt so mit der größte Prank, den er, den er seinem Studioboss im Prinzip untergejubelt hat damit, weil geil schaut's nicht aus. Und es ist halt so... Das habe ich ja fast schon wieder bewundert, wie, wie, wie groß der Mittelfinger ist, der in dieser Verfolgung, gesagt, am Ende äh, rüberkommt, ne, wo dann der Zug in eine fucking Fähre knallt, die gerade an, an, an die Brücke dockt und halt alles am Ende so offensichtliche Spielzeugwägen, Zugwägen, dann in diese Fähre knallen und untergehen und so weiter und das war halt einfach, das war schon wieder fast cool, weil so dumm war. <lacht> also da hatte ich dann fast schon wieder Respekt vor. Da, vor allem halt, dass er es durchgekriegt hat. Ja. Und, und man munkelt eben, dass das also ich meine, das ist fast schon offensichtlich, dass Hitchcock halt das nur gemacht hat, weil es halt besonders billig aussieht. Und er äh, hat auch gesagt, also er wollte halt vor allem, dass man am Ende, dass es so übertrieben ist, dass man am Ende über diese Verwaltung sehr lacht, anstatt sich spannend zu finden.
2: Ich, ich habe gelesen, dass er aber dieselbe Technik dann bei Strangers on a Train, den ich ja noch nicht gesehen habe, äh, verwendet hat.
1: Ja. Er hat, äh, also Hitchcock gilt auch dann oder galt später dann auch als, als Meister der Miniaturen, als jemand, der Miniaturen sehr, sehr, sehr gut einsetzen konnte. Hm. Und ich weiß nicht, vielleicht hat er seinen Gefallen dafür auch hier gefunden mhm. und hat halt gedacht, okay, das kann ich vielleicht auch in gut irgendwann einsetzen. Mhm. Das, das mag wohl sein, ja. Also genau, es gibt, es gibt ein paar Filme, wo er Miniaturen sehr, sehr erfolgreich einsetzt. Ja, ich habe letzte Episode ja schon mal gesagt, dass es, äh, die, die Beziehung zum Studio war, zwischen Hitchcock und dem Studio war zu der Zeit so toxisch und so kacke dass äh, für Hitchcock eigentlich der einzige spaßige Prozess, das am, am ganzen machen. der Schreibprozess war. Das hat auch hier eben der Autor dieses äh, Drehbuchs, äh, Rodney Auckland, in einem Interview mal bestätigt. Und entsprechend war auch wohl der Schreibprozess bei diesem Film entsprechend in, in die Länge gezogen, weil halt das war der da, wo Hitchcock nicht ins Studio musste, das konnte er von zu Hause aus machen und ähm, hat halt immer den Autoren bei sich zu Hause gehabt und da hat man dann das Drehbuch geschrieben. Ähm, und das war wohl das einzige, Element, wo Hitchcock sich so ein bisschen frei fühlen konnte, laut eigener Aussage und laut Aussage von Rodney Auckland und das kann ich, kann ich verstehen
2: hm. Ja, ist schon so ein bisschen das Äquivalent zu dem, was ich früher so gesagt habe, so ja, dann kacke ich dem vor die Tür, so also, ja ja, ja. ja. Er, er hat den einfach <lacht> vor die Tür gekackt ja. in, eine, in, eine, in eine braune Tüte rein, die er angezündet hat
1: Genau, es ist das filmische Äquivalent von, er geht in Walter Mycrofts Büro und kackt ihm auf den Tisch
0: Ja, ganz genau <lacht>
1: Ja, <lacht> ah, und dafür da, ich habe Respekt davor ich,
0: ich hab ah, da, Respekt hab, da, ja genau ja, da habe ich auch Respekt davor <lacht> also, also zu wissen dass es halt einfach nur so ein fuck you ist an, ja. anstatt halt dass es halt auf irgendeine andere Weise schief gelaufen ist ist einfach ja. das ist gut zu wissen headstrong einfach headstrong
1: und das, das ist ja fast schon wieder als ich an diesem Film respektiere ist wie sehr du die Abneigung des Filmemachers gegenüber dem Film in jeder Sekunde des Films spürst und wie sehr du spürst, dass hier jemand tatsächlich versucht, gefeuert zu werden. Mhm. Ja, dann erzähle ich doch mal vielleicht, wie das Ganze ausgegangen ist dann. Ja, ja wie gesagt, Hitchcock war so äh, pisst, dass er versucht hat, aktiv versucht hat, alle Brücken einzureißen. Und es war auch äh, demnach, wie gesagt, sein letzter Film für British International Pictures, 1932 gab dann, also nachdem dieser Film, ich glaube, nachdem der Film rauskam, zu mäßigem Erfolg, äh, gab British International Pictures äh, bekannt, Hitchcock zu befördern. Und zwar in eine Position, wo er keine eigenen Filme mehr machen würde, sondern nur noch Projekte jüngerer Regisseure betreuen und überwachen würde und quasi so seine Expertise der nächsten Generation <lacht> weitergeben könne. Also es wurde so als ne, Beförderung verkauft. Oh, wow. Das hat Hitch bei genau einem Film gemacht, der heißt Lord Chambers Ladies unter der Regie von Ben Levy, einem jungen Regisseur, dem er da zugeteilt wurde. Hitchcock war aber mit dem Hauptdarsteller dieses Films sehr gut befreundet. Und die beiden haben halt wohl die gesamten Dreharbeiten mehr damit verbracht, sich gegenseitig elaborierte Streiche zu spielen <lacht> und halt scheiß zu machen, was die Dreharbeiten wohl so sehr sabotiert hat, dass äh, Ben Levy, der junge Regisseur, danach jahrelang nicht mehr mit Hitchcock gesprochen hat. Oh. Ja, der war jetzt so quasi das Opfer von, von Hitchcocks letztem Versuch, endlich gefeuert wer zu werden, was dann im Sommer 1932 auch funktioniert hat, indem British International Pictures bekannt gab, Hitchcocks äh, Vertrag beendet zu haben. Schön. Und dadurch, meine Freunde, war Englands bekanntester Filmemacher seit Jahren das erste Mal arbeitslos.
2: A Time of Opportunity.
1: Ich bin tatsächlich sehr gespannt, was er jetzt dann aus dieser Time of Opportunity gemacht hat. Ich weiß, was ja die nächsten Filme sind, aber ich weiß nicht mehr, was biografisch zu diesen Filmen geführt hat. Hm. Und wie gesagt, da ist zumindest noch ein Weirder dazwischen und ich bin gespannt, was, was es damit auf sich hat. Das, ich habe nicht weitergelesen. wie gesagt, ich mache das alles mhm. immer sehr, ich, ich spoil mich quasi nicht in der Geschichte. <lacht>
0: <lacht> ähm,
1: ich glaube tatsächlich, dass es einfach, ja, dass es Time of Opportunity tatsächlich nicht, äh, dass es stimmt. Also, okay. Wie gesagt, es ist noch einer dazwischen, von dem ich nicht weiß, wie der ist, keine Ahnung. Aber danach kommt ja schon der äh, The Man Who Knew Too Much, wo, wo du ja schon gesagt hast, Luke mit Peter Lorre, mhm. der durchaus einen Klassikerstatus hat. Nice. Es fängt an, endlich. Wir, wir, wir sind fast da. Wir sind fast da, Junge. <lacht> Anderthalb unterstaffelt, endlich.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, und tatsächlich, also ähm, bewegen wir uns jetzt eben auf den, auf den äh, zweiten Teil seiner englischen Karriere zu und dann aber auch schnurstracks auf die Übersiedlung nach Amerika ja die wir dann in der nächsten Unterstaffel besprechen werden. Aber jetzt haben wir noch eine Unterstaffel in, in Großbritannien, also eine, die Hälfte der, der restlichen Unterstaffel in Großbritannien. Eine Unterunterstaffel,
0: uns... die wir jetzt... Nein. Oh nein. <lacht> Damit
1: fangen wir jetzt nicht an. Damit fangen wir jetzt nicht an, um Gottes Willen. Und dann, ja, kommt relativ bald die Übersiedlung nach Amerika. Aber ich das, das, soweit will ich jetzt mal noch nicht vorgreifen. Ja. Ähm, möchte, möchte noch
2: jemand von euch ein letztes Wort zu Number 17 loswerden? Sucks. Shit. <lacht> Sucks Ass. Wenn man, wenn man nach, der Noten, nach der deutschen Notenskala geht, dann ist die 17 tatsächlich ganz appropriat. <lacht> ungenügend ist nicht genügend genug.
0: <lacht> okay.
2: Okay. Um, Luke,
1: wo hast du ihn denn eingeordnet? Tatsächlich dann nicht
2: mal ganz unten. Nummer 12. Ja, ich auch nicht. Nummer 12 und 14. Weil Farmers Wife und Juno and the Paycock haben mich quasi aktiv genervt und Number 17 mhm. war so, okay, ich kenne die Hintergrundgeschichte, ich kann appreciate und was was du da tust, aber er ist trotzdem scheiße. <lacht>
0: ja, bei mir genauso, es ist einfach über Juno, Juno and the Peacock.
2: Ja,
1: bei mir ist er auf 12 von 15 mit äh, Farmer's Wife, Champagne und Juno and
2: the Peacock noch dahinter. Wie, 15? Habe ich einen vergessen? Wahrscheinlich, ja, 15 sind es jetzt, wir sind in Episode 15. Jetzt sind 15, ja. Ah, okay, Ah, okay. der hat der hat meine Liste nicht richtig abgespeichert, da wurde, da wurde Ding vergessen, Rich and Strange. Okay, okay, alles ah, gut, okay. dann sind wir bei ja. 15.
1: Das, ja, 12 von 15, ich glaube, wäre ja, bei uns demnach allen in, an, an derselben Stelle. Äh, ja, mir ging es tatsächlich genauso. Farmer's Wife war einfach äh, und das Farmer's Wife und Junior und der Peacock waren einfach sehr, sehr nervig und Champagne war halt. Ah, Champagne könnte ich fast noch weiter hochmachen.
0: machen. Bei mir ist halt Champagne auf 11, also kurz über. Ja, weil der ist, der ist, ja, ich, ich schieb den vor.
1: Der ist der ist, der ist, der ist, der ist nicht gut, aber der ist nicht so nervig wie die anderen. Mhm. Der, ist, der ist einfach nur
2: inhaltsleer. Ja. Ja, ich, okay, jetzt, 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 ist er, jetzt ist er auf Platz 13 von 15.
1: Mit nur noch Juhl Ach, und übrigens, Brickock.
2: Mir fällt noch was ein, was mir was, ich, was mir vorher aufgefallen war. Jon Stewart, der in Pleasure Garden schon mitgespielt hat, hat in, in Number 17 den, den Inspektor da gespielt.
1: Genau, es, war, es waren ein paar dabei, die wir schon mal irgendwo gesehen haben, aber hm. ich hatte jetzt nicht die Muse, die alle nochmal nachzuschauen.
2: Ja, ja, das bei ihm ist mir aufgefallen. nur. Also tatsächlich ja. habe ich ihn äh, wieder erkannt. Man mag es kaum glauben.
1: Und alle haben sie Leon M. Lyon gehasst. Vermutlich
0: zu Recht. Gut, diese Tradition, Tradition weiterführen jetzt.
1: Ja, ja, genau. <lacht> fast, fast 100 Jahre später ist es aufrechterhalten geblieben. <lacht> Gut, ich würde mal sagen, wir wollen das nicht in die Länge ziehen, wir wollen uns nicht länger mit Number 17 befassen, hm. ich zumindest bin gespannt auf das, was als nächstes kommt und wir reden dann in der nächsten Episode über Waltzes from Vienna, ein Film über die österreichische Strauß-Familie, die Komponisten.
2: Nice. Ist es ein Musical? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß nichts über diesen Film. Das wäre natürlich super. So, ich werde gefeuert. Jetzt mache ich ein Musical. Scheiß drauf. Ja, genau. <lacht> Ja, genau. Das Hauen soll schon passieren. Drauf. Sie haben mich ja schon gefeuert.
1: Richtig, <lacht> richtig. Bin auch gespannt, wer das dann finanziert. Ich habe keine Ahnung. Ich werde mich einlesen. Wir werden nächste Episode drüber reden. Danke, Luke, danke, Töd, dass ihr dabei seid. Gerne, gerne. Auch. Und dass ihr stark geblieben seid, <lacht> dass ihr durchgehalten habt. Äh, danke auch an euch fürs Zuhören. Und äh, wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder, wenn wir Wiener Walzer
0: tanzen. Bis dann. Tschüss. Bye.